0: Du lyder TP1. Demokrati er jo et ord, der på dansk næsten er ubetinget positivt. I Rusland er det lidt anderledes. Der er rigtig mange mennesker, der sådan ringer lidt på næsen af det, og der er opstået sådan et populært begreb, hvor man ikke kalder det demokratier, men därmokratier, som faktisk betyder lordekrati. Og vi skal snakke meget mere om lord øh, i det her program. Men aller først så velkommen til
1: musikkontrabass.
0: Dens dagens første indrømmelse er, at jeg, Mathilde Kimmer er alene i dag, fordi Morten Runge er den venlige mand, han er, og har sagt ja til at dække vagter ind nede på P1 morgen hele ugen. Men jeg er faktisk ikke helt alene, fordi jeg har fået Daria Wagner i studiet. Velkommen til. Tak. Godmorgen. Og, og du har sagt ja til at være med i, i hele programmet som sådan en slags øh, særlig. Gæst, fordi vi skal snakke om, øh, om demokrati, og det kan være, at du lige vil præsentere
2: dig selv. Ja, jeg hedder Daria Vagner, Jeg er formand for en forening uh, Danske Venner af et demokratisk Rusland. Jeg har boet i Danmark over 20 år og har fem børn arbejdet arbejder som patientadvokat.
0: Yes. Og den her gruppe øh, som, øh, eller organisation, som du har været med til at skabe og lede leder af, eller formand for, den skal vi snakke øh, meget mere om. Men jeg tænker, at vi skal prøve at dele det op i dag mellem demokrati øh, og kampen om det inde i Rusland, og så kampen om demokrati i Rusland udenfor Rusland. Så hvis vi nu prøver at starte inde i Rusland, så har vi en sag, der på mange måder overskygger alle de andre fra sidste uge med Dommen af Ilya Yashin, en øh, aktivist, oppositionspolitiker øh, og demokratiforkæmper, som vel var en af de sidste tilbage i, øh, i Rusland, og han, øh, han blev altså i dømt 8,5 års fængsel for at have givet øh, det, som man i de russiske myndigheder kalder falske oplysninger. Det var en kritik af krigen mod Ukraine.
2: Jeg tænker vi lige skal. Jeg tænker, at du kender ham jo også. Ja, og han har også fået yderligere fire år forbud mod at bruge internet, når han er færdig med sin fængselsdom.
0: Ja, så når han er siddet i sådan en fængselslejr i 8,5 et halvt år, så skal der gå fire år mere, før han får lov at gå på nettet. Det er rigtigt, ja. Men hvis vi lige bakker lidt tilbage, så han jo, øh, har han jo været politiker, øh, altså jeg skulle lige sige siden han kunne gå. Det er måske lige. Der, der var måske plads til bare at være et barn. Men, men selv som teenager var han jo politisk engageret ved at fundet sådan en lille klip frem fra 2005, hvor han harcelerer mod de her Putins øh, unge i, i Narshe og, og harcelerer mod, at man prøver at lave dem til sådan nogle øh, øh, eliteunge.
3: unge. Det er en af af en, en politiske Ja, det var sådan en
0: lille, en lille del, hvor han... han det er de her lejre, sommerlejre, man laver, hvor man øh, jo også bedriver en slags øh, propaganda. Og det er helt tilbage fra 2005. Altså det var jo et tidspunkt, hvor man egentlig synes, at det hele gik vældig
2: godt. I hvert fald udefra. Allerede i 2005, så har Freedom House opført Rusland på liste over ikke frie lande og der var der rigtig god grund til allerede i 2005 så var en liberal demokrati udskiftet med suveræn demokrati begreb det vil sige Putin var allerede godt i gang med at ødelægge demokratiske institutter og erstatte dem med institutter der støttede hans personlige magt mm -hmm. så helt tilbage til starten af Putins karriere så, så kan man se, hvordan demokratiet bliver mere snærre, og hvordan hele Putins Propagandamaskine arbejder på netop at uh, give uh, et demokrati demokratibegreb et negativt klang. Mm. Og, og den blev så bundet med um, den økonomiske uro, der var i 90'erne. Yeah. For, Putins fortælling, der blev simpelthen til... 90'erne og demokrati, det førte ikke til noget godt økonomisk. Det betød noget rigtig dårligt for velstanden.
0: Ja, og udhuler alle de her institutioner, som jo egentlig skulle udgøre en eller anden form for både social og juridisk retfærdighed i samfundet, de bliver politiseret og magten centraliseret. Jeg vil lige spille et enkelt klip fra 2013. Det var sådan lige på bagkanten af den største politiske vækkelse, der har været i det moderne Rusland, altså den bevægelse, der kom fra sådan slutningen af 2011-2012, der hvor Medvedev for Putin erklærede, eller ja, det var mest Putin, der erklærede det, men at nu byttede man ligesom taboret igen, og han vil komme tilbage til, øh, til præsidentposten. Det fik jo altså, flere tusinde mennesker til at gå på gaden. Og så var der en hel række retssager mod de folk, der havde været på blandt andet Balutnaya, altså den her centrale plads i, øh, i Moskva. Og nu skal vi lige høre Yashin stå til en demonstration til, øh, til kamp for de her folk, der er blevet anklaget. God aften. Venner, i de her 13 år, der har vi alle sammen vundet os til så meget. Vi har vundet os til, at den her magt bare udlægner sig selv til mere magt.
4: Når Putins venner stopper i
0: lungnen. Vi er venner til, at det at sige sandheden, det at sige hvad man mener, det kan være farligt. Og da jeg sad sådan og genhørte det her, jeg kan jo sagtens huske de her demonstrationer og taler, så tænkte jeg bare, at det er snart 10 år siden. Og det er bare
2: blevet værre. Ja, desværre. Altså, stadigvæk tilbage i 2018, så kunne Navalny stadigvæk har en forhåbning om at køre en præsidentkampagne. Og der, der var rigtig meget mere frihed, kan man sige, i 2018. Det er det største tiltag for at helt lukke af for friheder og... Det, det er helt klart igennem de sidste to år, op til krigen. Mm. Og ja,
0: i 2018 prøvede Navalny jo at stille op og lave det her kæmpe netværk over hele Rusland, men fik jo ikke lov, og så begyndte ligesom undertrykkelsen af jo ikke bare ham, men også af alle de mennesker, der har, der har hjulpet ham. Men Yashin og hans lille øh, flok, de havde jo et projekt, der handlede om at komme til en lille bitte, bitte smule magt lokalt i Moskva. Så i 2019, der prøvede de jo at, øh, at stille op til de her små lokale øh, byråd, eller hvad kan vi kalde det? Altså det er jo fordi Moskva er så gigantisk, at det er jo ikke bare der er ikke bare et byråd, der er også i de små distrikterne inde i Moskva, og der fik man jo et flertal. Altså oppositionsfolkene fik et flertal, og det var, jeg tror det var ret overvældende egentlig for, for, for Enet Rusland og, og hele den her magtklods af Putin, at at de bare væltede ind i, øh, i de kommunale byråd, og blandt andet Jashin, så han har jo været en, øh, en kommunalpolitiker siden 2019. Og mange af de her oppositionsfolk fik jo ikke engang lov til at stille op. Lad os lige høre et enkelt øh, klip, hvor han, øh, hvor han er på, på Bejkæderen, eller i hvert fald øh, ude og gå i, øh, i Moskvas gade. Det er vores by, og der er marcheret, men, men de, de havde jo faktisk held til at skabe nogle ret store øh, sådan demonstrationer øh, på gaden. Mange af dem, endte så ret uheldigt med fængselsstraffe både til dem, der, der dukkede op, og der var forældre, der blev truet med at få frataget deres børn i de her Moskva-protester fra, øh, fra 2019. Og Yashin har jo ikke været i fængsel. Jeg, ved, jeg tror ikke engang, jeg har styr på, hvor mange gange. Det er i hvert fald mere end 10 gange, fordi så får man de her administrative straffe, og det, det har han fået en hel række gange, og det fik han også i, øh, i 2019. Men det fik ham ikke til at stoppe, og øh, på samme måde som øh, Navalny jo har lagt de her mængder af videoklip op på YouTube, hvor man debatterer, og man opfordrer til, at folk øh, enten øh, demonstrerer, eller i hvert fald giver deres utilfredshed til kende på en eller anden måde, så har Jashen så har jo også, og det gjorde han også fra den 24. februar og frem til, til juni måned. Jeg har lige så bare et lille bitte klip med af, af en af de sidste videoer, hvis ikke den sidste video han nåede at, at lægge op, inden han blev anholdt.
3: Præsident Vladimir Putin samt været også fra советskets spetslusser. Han udvalgte FSB i 90'erne и ja, her во власть множество Ja, jeg fortæller
0: jo om at det er, at FSB er blevet den her magtfaktor i Rusland, hvor at alt bliver besluttet, altså hvor love bliver vedtaget, hvor det bliver besluttet, hvem der er rigtige, hvem der er forkert, hvem der skal have lov at undervise, hvem der ikke skal have lov at undervise. og sådan fortsætter han så i i kvartet 20 minutter. I princippet på samme stil som, som Navalny's hold med, at der så øh, er bevægelige figurer på skærmen og sådan noget. I, I en, i en øh, jovial, kammeratlig tone, men, men, men siger jo nogle ting, som i hvert fald ikke rigtig passer myndighederne. Da det så bliver juni måned, så er der jo ikke voldsomt mange russere tilbage i Rusland af den slags og Yashin bliver advaret, både af sine egne og vist nok også af myndighederne om, at det vil være en god idé for ham at forlade landet nu. Men det vil han ikke.
2: Hvorfor tror du, han ikke vil det? Jamen, det er jo hans land. Øhm, fra at være en kendt og meget respekteret politiker i Rusland til at være ingenting udenfor. Øhm, jeg kan godt forstå hans valg. Jeg tror, det er også lidt af det samme, som motiverer Alexej Navalny. Det er rigtig svært at sige, at man er folkepolitiker og har en rigtig stor opbakning, hvis man er ude af landet. Mm. Så jeg har enorm respekt for dem, der kæmper videre. Det er en fantastisk historie, at du bringer, fordi Elia og jeg synes netop et godt eksempel på, at rigtig mange russer i den yngre generation, de både har vilje, de har politisk erfaring, og de gerne vil fortsætte lige så snart de begrænsninger, som man nu har lagt af Putins regime, de er væk. Mm. Det er et godt eksempel på, at Rusland har alle chancer for at bevæge sig mod demokratisk, vest udviklingsvej, hvis man får lov til det. Ja. hvis vi så spoler frem til
0: i slutningen af juni i år, det er sådan en lun sommerdag i, øh, i Moskva, og der, øh, der er Elias Yashin ude og gå med en af sine bedste venner, en journalist, Irina Barbarian. Øhm, de går en tur ned på sådan en, øh, en kirkegård øh, i, ret centralt i, i Moskva, sådan en ret og, og meget kendt kirkegård, hvor, hvor, hvor øh, berømte mennesker er begravet, blandt andet Gorbachev's hustru. Det er et meget, meget smukt område. Der går de så en, en tur og taler sammen. Og vi har talt med Irina her, for at få hende til at forklare både, hvad der skete, men også, hvilken position Ilya Yashin har og havde i det russiske
5: samfund. Ilya Yashin er en af mine bedste venner. Vi har været venner i 15 år. Efter krigen startede, tilbragte vi meget tid sammen. Nok fordi der efterhånden ikke er nogen tilbage i Moskva og vores nærmeste venner. Så de få er der er. Vi de holder sammen. Mm. Vi tog tur hver dag næsten og snakkede. Elia havde ingen planer om at rejse. En af aftenerne besluttede vi os for at gå en tur i en park tæt på den store kirkegård Novo Deviche. Det var sent på aftenen. Vi satte os på en bænk ved en lille sø. Jeg prøvede at overtale ham til at fejre sin fødselsdag, som var dagen efter. Det havde han ikke lyst til. Og mens vi sad der snakkede og snakkede, kom nogle politimænd. De præsenterede ikke sig selv. De sagde bare, Ilya Valadevich, kom med os. Ilya spurgte på, hvilket grundlag de anholdt ham. Vi sagde bare, følg med os, og han tog med. Ilya viste ikke nogen modstand. Han vidste godt, at det kunne gøre dommen værre at prøve imod. Og så kom retts og til sidst dommen, som viste sig være værre, end vi havde regnet med, selvom vi ikke havde håbet for nogen dom.
0: Ja, jeg skal måske lige sige, at uh, Irina uh, Barbarian er journalist på Akra Moskvi, eller var journalist, fordi det, er jo, det var den måske mest kendte, Øh, russiske radiokanal. Øhm, men hun har også forladt Rusland nu. Og jeg tænkte faktisk, at øh, vi måske lige skulle høre, altså på Ilya Yashins øh, kanal på YouTube, der kan han jo selvsagt ikke selv, han har ikke siden juni kunne, kunne bidrage med noget, men den dag dommen faldt, altså sidste fredag den 9. december, der var der en af hans øh, kollegaer, der læste den op. Der, der var det ulovligt at, at optage både video og lyd inde i retssagen. Så vi kunne ikke få lov at høre hans egen tale, men, men, men vi har fået den på skrift, og en af hans kolleger indlæst den på den her YouTube-kanal, og den har vi oversat. Det er jo en meget forkortet udgave, og det er det, der, der er på sådan en meget øh, ja, sådan, øh, deterministisk vis hedder det sidste ord. Det er jo formentlig og forhåbentlig ikke det sidste ord fra Jashin, men det er, det er den sidste chance, han har inde i retten for at fortælle, hvordan han ser på det her.
4: Kære tilskuere, løgn er slevernes religion, mens sandheden er det frie menneskes gud. Jeg sværger, jeg fortryder intet. Heller at tilbringe 10 år bag trammer og forblive et ærligt menneske, end tavs at gå til at skam over alt det liv, som din regering slår ihjel. Vladimir, Vladimir. Vladimir Vladimirovich. Deres navn associeres nu kraftigt med ord som død og ødelæggelse. De har påført det ukrainske folk en forfærdelig ulykke, som det nok aldrig vil tilgive os for. Men de fører ikke kun krig med ukrainerne, men også med deres medborgere. Folk flygter fra dem af præsident, kan de virkelig se det. Venner. Uanset hvad domstolen beslutter nu, og hvor hård dommen end bliver, må det ikke kunne jer. Jeg forstår godt, hvor hårdt I har det, og hvor plagede I er af følelsen af magtesløshed og håbløshed. Men I må ikke give op. Tro mig, Rusland vil forblive frit og lykkeligt. Ilya Sud. 5. 2022. Ja...
0: Det, altså, det dramatiske musik er altså ikke os, der har lagt det på. Det kommer fra Yashins kanal og hans egne folk. Men det er jo stærke ord. Øhm, og jeg tænker meget over den appel, han har, som Jørgen også minder om, øh, om Navalny's appel øh, til, til, til dem, der nu lytter til hans ord. Det her med ikke at kaste sig selv ned i depression og afmagt, men at blive ved med at kæmpe. Alligevel, så synes jeg, det er det, vi hører. Blandt andet jo fra hans, hans gode veninde her, Irina Barbarian, det er
5: lige præcis afmagthed. Jeg tror ikke, at der er nogen tilbage af protestløderne. Jeg synes at jeg var en af de sidste uafhængige oppositionspolitikere. Men nu er alle enten i udlandet eller i fængsel. Jeg tror ikke, at noget kommer til at ændre sig substantielt i den nærmeste tid. Måske når krigen stopper. Men forløbet bliver alt kun værre, undertrykkelsen stærkere, flere anholdelser mere vold. Vi har hverken frie medier eller uafhængige politikere tilbage. Så snart du udviger den mindste form for aktivisme, bare at du går ud med en plakat med ordet fred, bliver du anholdt. Hvad tænker du, er?
2: Jamen, det er en udmærket god forklaring, hvorfor for man ikke er chef lige at proteste, end Jeg tænker, man behøver ikke en, en stærk oppositionsleder. Altså Rusland har enorm erfaring med sådan en Og det er, det er de selvorganiserede kræfter, mm. der giver Putin dårlig sjovn om natten, tror jeg. Fordi de, de netop taler imod Putins fortælling, at det der ikke noget at protestere. Man kan ikke selv organisere sig selv og få en flydelse på noget som helst. Og det er det, han prøver at sige til russerne. Og der er nogen, der er faldet for det, men der er også mange, der ved, at det nytter noget. Og man kan godt, og man kan godt komme igennem, hvis man organiserer sig. Det er så dejligt med lidt optimisme, for jeg tager lige det den sidste skud af, af
0: tristrid fra Irina. Fra
5: der var et håb, dengang protesterne var på Rolotnager i starten af 10'erne, eller da Navalny's afsløring kom frem. Da pensionsreformen blev vedtaget, havde man et stærkt håb om, at nu vil folk gøre oprør, men endnu skete. Det samme med mobiliseringen, endnu Det russiske folk er bare i den dybeste depression. Og der er ikke noget, der kan få dem til at udvise nogen former for protester. Man kan selvfølgelig forsøge at påvirke Rusland udefra og afholde konferencer og diskutere osv. Men hvis der ikke kommer noget indefra i Rusland, vil ingenting ændre sig.
0: Altså... Ja, ja, det er fint med konferencer og forsamlinger udenfor, men det skal komme indenfra. Hva, hva, altså, du er jo en af dem, der laver konferencer og sidder her
2: udenfor og gør en masse, men ja, det skal nok, Det skal nok komme på et tidspunkt, tror jeg. Altså, man kan se, hvor Putin mister støtte til krigen i ukrainer i befolkningen. Det udvikler sig med regeret fart lige nu. Det er også fordi, han leder et tab ved fronten. Det er fordi Ukraine vil sejre Det er bare et spørgsmål om tid Jeg tror ikke det er længere et spørgsmål om Ukraine vil vinde Det er mere et spørgsmål om hvornår mm. Det kan tage dejligt længere tid Desværre, men de skal nok sejre Og i takt med det Med russernes tilbagetragning Og nul succeser Fra krigen Så, så vokser utilfredshed um, Altså alle diktaturer De var jo gået af lige pludselig Altså, tænk, tænk på et kæmpe, kæmpe folkemængde, der jublede til Ceausescu og blot få timer efter, så var han henrettet. Mm. Så det kan vende rigtig hurtigt, og jeg tror, at Rusland er nået til det der kritiske uh, punkt, hvor mm. det kan ske.
0: Hvis sådan jeg kigger på øh, oppositionsbevægelser, vi kan også godt kalde det demokratibevægelser, selvom det jo ikke er hele den russiske opposition gennem tiden, der er nødvendigvis sådan, voldsomt demokratisk indstillet. Men hvis vi kigger på dem, der er det, øh, så har de haft utrolig svært, historisk de sidste tre årtier, utrolig svært ved at, øh, at gå sammen, sådan rigtigt. Øh, man, har ikke kunne, man kunne ikke lave en fælles front. Og hvis jeg også kigger ud over landskabet, så er der også virkelig, virkelig mange forskellige organisationer, der essentielt støtter det samme, altså antikrig, Fred? Øhm, og, og det
2: og en demokratisk vej for Rusland. Hvorfor, hvorfor finder I ikke sammen? Altså demokratiet det går jo ud på, man får sighed. Det går ikke ud på at have sådan bipolar, altså den ene parti eller den anden. Enten er det republikaner eller det er så demokrater. Mm. Det er så den amerikanske version af demokrati. Um, jeg kan nu bedre bedst lide den danske, hvor der er rigtig mange partier, og det har utrolig lang tid for at denne regeringsalliance, men, men det er det rigtigt, fordi det er den forhandlingsproces der er vigtige også. Og, og i Rusland, uh, ja, der er rigtig mange grupperinger rigtig mange forskellige oppositionsmeninger. Uh, så vi er enige i de vigtigste ting, og menneskerettighed skal overholdes, at, uh, at de friheder som pressefrihed, valgfrihed og ytringsfrihed, det de skal være der. Og så længe vi er enige i de helt grundlæggende principale ting, så skal det nok gå. Men hvor mange er I? Du mener, hvor mange forskellige retninger, der er indenfor? Nej, ja, det er jeg med på.
0: Der er virkelig, virkelig mange. <laughs> men, men hvor mange er I? Altså, jeg er godt med på, at du ikke har et absolut tal. Men, men hvis vi kigger på de hundredtusinder, øh, millioner formentlig nu, øh, af russere, der befinder sig uden for Rusland, hvor mange er så interesseret i, i den retning, I repræsenterer? Og her snakker jeg ikke partipolitik. Jeg snakker kun at få Rusland til at blive et mere
2: demokratisk fungerende samfund? Jeg tror, det er de samtlige. Det kan godt være, at når det kommer til et frit valg, at vi vil så stemme på forskellige kandidater. Men jeg tror ikke, der er nogen, som helst opposition opposition der er i tvivl, hvorvidt, at man ønsker et frit valg. Altså Det sjove er, at selvom demokratibegrebet er blevet så demoniseret af Putin, så er det stadigvæk en stor del af pro-Putin-vælgere, der faktisk ser noget værdi i demokrati. De, de, de siger, at de bor i et demokratisk land, og de har selv stemt på Putin, og de tror på det der flertal. Mm. Og, og, og det, det er faktisk grunden til, at han stadig ikke har helt aflyst valg som sådan. Um, det er vigtigt for ham, den fortælling. Det er sin egen vej, en, en speciel type af demokrati, men det er dog et demokrati. Mm. Og det er meget interessant, fordi det sammeksisterer med, at demokrati generelt ikke er godt for noget. Ja, det er sjovt, for der er faktisk en af vores lyttere, der har skrevet
0: ind til os, øh, hvorfor bliver de ved med at kalde det et demokrati, når det jo ikke er det, det er. Altså, det er jo, det er jo kulisserne af et, af et demokrati, ikke? eller mm -hmm. lidt, lidt iscenesat demokrati. Hvorfor bruger de ikke bare deres eget et, et, et putinokrati, eller kalder det noget andet? Det, det er jo meget interessant, hvorfor, at man, når man har brugt så mange kræfter på at gøre det til noget skidt, altså koble demokrati med 90'ernes kaos og anarki, så stadigvæk synes jeg, det er et ord, der er værd at beholde i, i, i den politiske ordbog.
2: Ja, jeg, jeg tror, der er flere og flere inde i Rusland, der begynder at forstå, at den fremgang, økonomisk fremgang, som Putin ofte får rås for og hans tilhængere frem til 2012 mm. stykket, øh, det skulle simpelthen den alt for lav base efter Sovjetunionens sammenbrud. Men for at udvikle samfundet og økonomien videre, så skal man øh, følge nogle demokratiske principper mm. for at tiltrække investorer og for at give forretningen en mulighed for at udvikle sig osv. Så, så, så på den måde, så der flere og flere russer i deres hoved, så bliver altså den vestlige velstand koblet med demokratiske værdier.
0: Jeg vender altså lige tilbage til det der lidt irriterende. Hvorfor er I så mange forskellige grupper? Altså, hvorfor vælger I i år at stifte jeres egen i stedet for at koble jer til en af de 50-100 andre europæiske eller vestlige sammenslutninger af russere,
2: der principielt kæmper for det samme? Det er sådan meget uh, rækaldt uh, anlæggende. Det er rigtig svært at uh, lave en aktion uh, på gaden i København eller udstilling på Kongens Nudorf eller noget andet, uh, hvis, hvis uh, bestyrelsen ligger i Stockholm, for eksempel. I alle de større europæiske lande, så kan jeg se, at hver stor by har sin egen forening af demokratiske russere. Så i Sverige, så er der flere grupper. I Stockholm, så er der i Malmö og i Lund, og i Göteborg. Mm. Og det er det samme i Norge og i Tyskland, så er der rigtig mange grupper. Mm. Og jeg tror, det er en helt normal protest, og jeg er faktisk rigtig glad for der er så mange folk, der vil noget, og folk sådan organiserer sig selv, og vil fremmer noget vigtigt.
0: En af de øh, organisationer, som, øh, som har eksisteret i et stykke tid, er øh, Nastar øh, Det er blevet grundlagt af altså, en masse forskellige kulturpersonligheder, øh, blandt andet en, en, en forfatter og en balletdanser. Nu har vi jo haft ballet på programmet tidligere. Men Barishnikov, altså den her meget, meget øh, fantastiske og berømte balletdanser, der jo hoppede af. Øh, de har lavet en, øh, en, en organisation selv, som, som tiltrækker en hel masse kulturpersonligheder. Folk fra Pussy Riot, komikeren øh, Shenderovich, musikeren øh, Makarevich. En hel masse forskellige mennesker, og det er også en gruppe, der har nogle ret store budgetter, fordi de er i stand til at, at samle penge, rigtig mange penge ind, øh, som selvfølgelig øh, siden den 24. februar er gået til, øh, til Ukraine. Vi har talt med, øh, med den mand, der er direktør i, i øjeblikket, Aliad Ratzinski, øh, en person, som faktisk øh, har siddet i fængsel i sovjettiden, hvor han også var dissident, og grund til at vi gerne vil tale med ham var også for at lave koblingen der. Hvad er det? Øh, hvilke Hmm, hvilke paralleller ser han mellem sovjettiden og, 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 og de forbud, der var i samfundet dengang og så i dag?
1: Jeg har
3: ikke noget håb om, at der sker en demokratisk udvikling i Rusland i den nærmeste fremtid. Men jeg var også dissident tilbage under sovjettiden. Og dengang havde vi et princip om, at, at selvom der ikke kommer nogen konkrete resultater ud af det, du gør, så betyder det ikke, at du ikke skal gøre det. Og selvom det ikke fører til noget konkret, ved du, at du i hvert fald har gjort alt for, at det skulle ske. Og så også alligevel, da jeg var ung, havde jeg ingen forventninger om, at jeg nogensinde ville se sovjet bryde sammen. Men... Da jeg som en ung, umodent fyr blev arresteret af KGB i 1982 for antisovjetisk propaganda, blev jeg spurgt af en af dem, der afhørte mig. Han sagde, "Alek, du er jo et klogt menneske. Du ved jo godt, at i en lille flok, der gør modstand, tror du virkelig, I kan kæmpe imod regimet? Og jeg svarede ham, tro mig, om 20 år vil det sovjetiske regime ikke eksistere længere. Han sagde, at jeg tog fejl, og det gjorde jeg sådan set også, for det tog kun 9 år og ikke 20
1: jeg ved ikke, Så jeg skal 20 by 9
2: Altså, der er en rigtig stor forskel mellem dengang og nu. Hvis dengang så man netop sådan so individuelle tænkende personer, som var imod regime, så so her og nu i Moderne Rusland, så so taler vi decideret om meget velorganiserede well kræfter. Det er en et stort forskel til denne gang, så jeg tror ikke, at det skal gå 20 år eller ikke 9 år. Jeg tror virkeligheden, vi taler om inden for det næste år. Og så har jeg fuldt tilladelse til, at når engang den historiske mulighed er der, så vil Rusland være meget hurtigt og meget hænderkraftig for for at forandre sit land til noget bedre.
0: Det er sjovt, fordi den her gruppe, øh, det ægte Rusland, øh, eller det nuværende Rusland, kan man måske også oversætte det til, Nostoye siger, de har på deres hjemmeside, har de øh, lagt sådan nogle helt korte interviews med mange af deres medlemmer, som skal komme med et bud på, hvor er Rusland om 10 år? Men lad os lige prøve at løbe det igennem. Jeg prøver så, om jeg kan sådan uh, simultant, altså ikke at du har brug for det, men der kunne være et par lytter derude, <coughs> men prøv lige at, at tolke, hvad de siger. Det er sådan nogle helt korte, øh, korte klip. Om 10 år er Rusland noget andet.
4: Jeg kan ikke forestille mig, at Rusland vil blive
0: sådan her som
5: Nordkorea. Jeg håber, at det bliver
0: et frit land. Et land, man har lyst til at bo i, og hvor der er
1: sikkert.
5: Og hvor man kan være lykkelig.
0: Det bliver værre
1: endnu. Enten så bevæger vi os væk fra det her
0: forfærdelige og mod demokrati,
3: bliver tættere på Europa og, 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 og følger reglerne, eller så bliver vi til et nord turk Jeg vil gerne have, at Rusland, at Rusland bliver frit og
0: forbliver, som det er. Rusland bliver, om det er 10 år, eller 20 år eller 100 år, fuldstændig som russerne vil have det. Og det var jo altså, den kan man jo så give en varm eller en kold farve, den sidste bemærkning der. Men det, der slog mig, er også, at de, alle de her mennesker er blevet bedt om at sige, hvor ser du Rusland om 10 år? Og nogle af dem er simpelthen nødt til at sige, jeg håber, de tør ikke udtale sig lige så fast som dig, altså at det inden for et år, eller kortere, bliver det bedre. Men de er nødt til at tro på det. Det sidste lille klip, jeg lige vil, vil spille for dig om, med, med Alek Ratjensky, altså direktøren for den her gruppe, det handler om, at øh, han synes, at det der det handler om det, han synes
3: at være nu, end i sovjet -tiden. Det, der sker i Rusland i dag, er langt mere uhyggelig end i sovjet -tiden. Under sovjet forsøgte russerne at bilde Vesten ind, at vi er en del af Europa, og vi er ligesom
1: jer.
3: Man understregede også, at vi var et fredselskende land, at vi var imod aggressioner, og vi heller ikke uh, kunne finde på at bryde menneskerettigheder. Vi underskrev jo også uh, helsingfors i Helsinki tilbage i 1975. Og det var måske nok sådan lidt mere formaliteter, men, men alligevel opførte man sig anderledes i praksis, end man gør nu. Man forsøgte i hvert fald at fremstå civiliseret. Det er slut nu. Det moderne Rusland har besluttet sig for ikke at være en del af en humanistisk civilisation. Vi vil gøre, som vi vil, og vi spytter på jer, for I kommer alligevel aldrig til at elske os. Og her kan I få vores blodbestængte hammer lige ind i EU, synes man at tænke.
1: Altså, det, det er jo en
0: reference til den her øh, store øh, mokret, det vil nærmest øh, på dansk, øh, som, som øh, blev brugt i, i Wagner-kompagniet, altså de her lege, øh, soldater til at smadre hovedet på en, øh, en soldat, som de mente var en, øh, en desertør. Og så opstod der en video, som blev delt på nettet, hvor nogle af de her Wagner-folk, øh, de pakkede en, en mokkert ned i en violinkasse, og så stod der til EU. Altså det skulle se ud, som om den var smurt ind i blod, og det var sådan en hilsen til vi, der er skidelige glade med jer jeres menneskerettigheder, ikke?
2: Ja, det er mere konsekvenser af krigen som er slået et fejl. Det er helt klart. Altså, lige op til krigen, hvis man kigger på vestlige forhold til Rusland og så omvendt. Altså, det, det, det er stadigvæk sådan, for eksempel, var blevet forbudt i sanktionspakken nummer 2, men lattegas og, og, og granater til at bekæmpe demonstranter, det er først her i, i pakken af sanktioner nummer 9. Så, så vi i Vesten stadigvæk ikke har sanktioneret rigtig mange fra Putins nærmeste omgivelser, som bærer direkte ansvar for uhyggeligheder, der blev begået i Ukraine mm. og den der krig. Så øh, ja, øh, Vesten ser ikke, øh, har ikke set på Rusland med de øjne, man har nu. Det er konsekvenserne af krigen. Så på den måde så er jeg ikke enig med med udtalelsen, at det er meget værre, end det var i sovjettiden. Um, det tror jeg ikke. Jeg tror også, at vores forhold, altså både økonomiske bånd og kulturelle bånd, og det hele, det, det kan repareres meget hurtigt, hvis det kommer den rigtige styre, og Rusland vil opfylde de krav, som man vil stille fra Vesten af for at lette sanktionerne, og Rusland vil bevise, at det er på vej uh, den rigt, i den rigtige retning. Så tror jeg, at vi kan blive gode venner igen. Meget hudtæt. Der
0: er det Undskyld, jeg bliver med at sige Wagner. Det kommer, jeg kommer til at lyde, som om du er en del af, af det her lejesultatsgruppe. Det har været simpelthen så dejligt at have dig i studiet, og, og jeg synes, du har været en fantastisk, positiv stand inden for, for Morten Runge, som jo så plejer at være det, 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 det lette indslag. Jeg vil dog øh, slutte af med noget, som er fuldstændig i Mortens ånd, nemlig en lille øh, sang. Og det kan være, vi lige kan sætte den, øh, den russiske version på. Det er André Makarevich, som du selvfølgelig kender, men som også er medlem af den her gruppe. Og som allerede tilbage i 2014 lavede en sang, der hedder Mit land er gået fra forstanden. Og nu lovede jeg, jo, nu lovede jeg at i starten, at det også kunne handle en lille smule mere om, om lort. Og det er simpelthen fordi den her sangtekst jo også handler om ikke at være en lort. Altså, han er meget meget, meget, meget lyrisk, og som en slags hilsen til, til Morten, der jo øh, kæmper nede på morgenvagterne på P1, og jeg ved, at han elsker både russisk musik, og han elsker, når vi gør os øh, umage med at give den lidt musikalitet, så sad jeg i går aftes inde i mit soveværelse med min søns guitar. Øh, og det har lidt en øh, højskoleklang, det kan jeg lige så godt øh, indrømme, men jeg gjorde det bedste, jeg kunne med de øh, akkorder, jeg kunne finde på nettet, og så har jeg lavet en dansk oversættelse af, mit land er gået fra forstanden.
1: Vil jeg ikke Det land, jeg fødte i Det børn var altid værd Mit land har besluttet At gå i krig Der er intet, jeg kan gøre For at stoppe det Nogle er for magtesjov Andre til tilfanger smerter jeg ikke kan være, Mit land er gået fuldstændig amok og der er ingenting jeg kan gøre Hvad skal der gøre så skal man være når yds er blevet til sort Man skal være den Skal bare lade være at være en lort Jeg sikker på bare en enkelt ting Det er tid til at træffe Ja, så ved ja. du,
2: hvad det kan lave, hvis du ikke <laughs> længere gider arbejde for, for ja, at er, det.
0: er, nok. Nok. er nok ikke nogen stor gitterist, det må jeg indrømme. Men nu har jeg prøvet, og Morten dømmer til dig. Tusind tak for alle jer, der lyttede med dig derude. Hvis I har kommentarer eller gode forslag, og det ved jeg, at I har, så skriv til Moskvekontoret.dk. Vi er tilbage med Morten i næste uge. Tak